Gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo. Hay poder en Cristo Jesús. Lo prometido es deuda. Gloria a Dios. Y en esta noche, amén, vamos a dar comienzo al estudio del libro de Apocalipsis. Hace ocho años atrás yo di este estudio. No sé cuánto se le quedó a usted en su mente y si se le quedó algo, si todavía lo retiene o se le olvidó. <ríe> Gloria a Dios. Aleluya. Estaba meditando en dar este estudio. Aleluya. Y como que no se presentaba el momento, pero gracias a Dios, pues, hoy le damos comienzo. Gloria a Dios. Aleluya. Eh, el estudio del libro de Apocalipsis, eh, bien controvertido, eh, a veces hay diferentes opiniones eh, en cuestión a la gran tribulación. Unos creen que la iglesia será levantada, aleluya, antes de la gran tribulación, otros en medio de la gran tribulación y otros a fines de la gran tribulación. Gloria a Dios, pero yo siempre, o me ha hecho del dicho de mi esposa, la hermana Priscila, que ella dice lo importante es que estemos preparados, listos para irnos con el Señor. Porque, amén, cuando las cosas están en duda, pues el único que las sabe es el Señor. Nosotros podemos acercarnos a través del conocimiento de la palabra, pero ya que hay tantas opiniones, Amén. Lo importante es que estemos listos, preparados, para cuando Cristo venga, o sea que partamos de este mundo, nos vayamos con Él. Eso es lo importante. No obstante, vamos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Vamos a ubicarnos en Apocalipsis o Revelación, capítulo 1, del 1 al 3. Gloria a Dios. Apocalipsis. Capítulo 1, versículo del 1 al 3. Gloria a Dios. Note que ahí dice Apocalipsis. Dice Apocalipsis, el Apocalipsis de San Juan. Revelación de Jesucristo. El versículo 1 comienza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han de venir. El 3 bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Esto se escribió cerca de, qué sé yo, cuántos años atrás. Gloria a Dios. Aleluya. Y allá decía, el tiempo está cerca. Y hoy decimos lo mismo, el tiempo está cerca. Amén. Gloria a Dios. Vemos aquí que el autor es el apóstol Juan. Amén. El apóstol Juan es el autor. El lugar 
posiblemente la isla de Patos, amén, en la costa occidental de Asia Menor, a donde Juan fue desterrado, debido a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo. Los que le servimos al Señor, amados hermanos, tenemos la paz de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la confianza, tenemos la esperanza de vida eterna, aleluya, pero también se sufre. Amén. Muchos mártires pagaron con su vida, amén, por el testimonio de Jesucristo. Le damos gracias a Dios que vivimos en un país, aleluya, que todavía no se nos ha prohibido predicar, no se nos ha prohibido cargar con una Biblia, no se nos ha, ha prohibido, amén, andar con la Biblia, gloria a Dios, así es que estamos en gran victoria, amén. Note, amados hermanos, que eh, por cuanto voy a estar leyendo bastante, si usted no pone atención, eh, eh, se, se puede convertir eh, monótono, amén, le puede dar hasta sueño, aunque no lo dejamos dormir porque de alguna forma lo despertamos, amén. Gloria a Dios. Pero si usted está atento, pues usted se va a gozar. Primero, porque usted tiene la Biblia. Segundo, porque yo lo estoy hablando. Y tercero, porque lo puede leer ahí en la parte de atrás. Gloria a Dios. Fecha indeterminada. De acuerdo, oiga bien, de acuerdo a la opinión tradicional. De acuerdo a la opinión tradicional cerca del año 96. Cerca del año 96. Note, autoridad, dice ser la revelación de Jesucristo, amén, claro, es la revelación de Jesucristo y eso lo vimos en el 1.1, amén, gloria a Dios, versículo 1 que lo leímos pero lo vamos a tocar nuevamente, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ve, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Gloria a Dios. Ponga atención, métodos de interpretación, método de interpretación. Estos han sido extremadamente variados y con frecuencia imaginativos. Miles de tomos se han escrito sobre el libro. Oye, miles, ponga atención, no son uno, dos, tres o cuatro. Miles de tomos se han escrito sobre este libro, el libro de Revelación o Apocalipsis. Han existido cuatro escuelas principales que tratan con este tema. Por lo menos cuatro escuelas principales. Y vamos a ver cuáles son o qué enseñan, por lo menos, cuáles son esas cuatro escuelas. Gloria a Dios. Y aquí es que están, verán, las polémicas, las indiferencias, los que unos creen una cosa y otros creen otra. Número uno, la preterista. Amén. La preterista cree que las profecías de Apocalipsis ya se han cumplido. ¿Ok? So, hay un grupo que cree que lo que Apocalipsis dice ya se cumplió. Gloria a Dios. Número dos, la futurista sostiene que el libro contiene un pronóstico de la historia universal. Repito, la futurista 
sostiene que el libro de Apocalipsis o Revelación contiene un pronóstico de la historia universal. Número tres, la, la historística, la historista, amén, perdone, la historista, ve los sucesos del libro como descripciones simbólicas de la historia de la iglesia desde la época del Nuevo Testamento hasta el final del tiempo. Repito, la, la historista ve los sucesos del libro como descripciones simbólicas de la historia de la iglesia desde la época del Nuevo Testamento hasta el final de el tiempo la eléctica la eléctica o idealista hace hincapié en los principios espirituales del libro y no intenta dogmatizar ponga atención sobre detalles de las visiones más misteriosas esta escuela cree que hay tres clases de pasajes en Apocalipsis. ¿Ve? Esta escuela cree que hay tres clases de pasajes en Apocalipsis, los que son muy claros en su enseñanza. O sea que vamos a ver versículos que son claros en la enseñanza, en la enseñanza espiritual, los que son más misteriosos, pero contienen un elemento de la verdad que es instructivo. Y los que son tan velado, ¿verdad? Tan velado, que es inútil con nuestro conocimiento actuar, dar interpretaciones cabales. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo esto, iglesia? Yo creo que está claro para entenderlo, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Note que esto va a quedar grabado y usted lo puede, lo puede escuchar, lo puede ver nuevamente. Y si usted quiere este estudio, yo se lo puedo enviar a su correo electrónico. Gloria a Dios. Esta última llama mucho la atención porque habla de partes veladas, o sea que como que no están muy claras, que no se ven muy claras. Y sí, hay muchas cosas y por eso es que hay tanta polémica, donde unos creen unas cosas y otros creen otras. Unos enseñan unas cosas y otros enseñan otras. Gloria a Dios. Repito, o, o, o escucho con cuidado. Es probable que algunas de las profecías contengan dos elementos, el cercano y el lejano. El primero se refiere especialmente a sucesos durante la época de Juan o poco después la última trata de acontecimientos de los tiempos venideros. Repito, es probable que algunas de las profecías contengan dos elementos, el cercano y el lejano. El primero se refiere especialmente a sucesos durante la época de Juan o poco después, la última trata de acontecimientos de los tiempos venideros. Vamos a ver las particularidades, ¿verdad? Número uno, Apocalipsis es el único libro, ponga atención, Apocalipsis es el único libro de los 66 que tenemos en la Biblia, amén, sabemos que otras Biblias tienen más. Eh, Apocalipsis es el único libro de la Biblia que contiene 
una promesa especial para los lectores obedientes. Repito, para los lectores obedientes. O sea, que el que lea la palabra del Señor, amén, especialmente el libro de Apocalipsis, y sea obediente para ese, amén, hay una promesa. Gloria a Dios. ¿Entendemos, pueblo? Gloria a Dios. Aleluya. Eh, vamos a leerlo en el, en el 1.3, Apocalipsis 1.3. Allí lo vamos a ver claramente, ¿también? Si ustedes se van conmigo. Dice el 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Note, feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, ahí está la clave, y guardan, obedecen las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Amén. Sabemos que la venida del Señor hoy está más cerca que ayer. Y si llegamos al día de mañana, mañana estará más cerca que hoy. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Dice, y al mismo tiempo pronuncia una maldición. Note, y al mismo tiempo pronuncia una maldición para los que alteren su contenido. Para los que alteren su contenido. Gloria a Dios. Vamos a leer a Revelación capítulo 22, 18 y 19. Gloria a Dios. Lo tienen. Si, si no lo encuentras rápido, puede leerlo acá porque eh, va a salir en la parte de atrás. Yo testifico, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, dice, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las de la palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así como hay bendición, hay maldición. Amén. Lo tenemos claro. Gloria a Dios. Número dos. Siete es el número dominante, ¿okay? el, el número que domina en el Apocalipsis es el número siete, gloria a Dios, aleluya. A veces hay personas que dicen eh, que el número eh, siete es el número completo, el número siete que, eh, significa el número del amor, diferentes cosas, pero estamos hablando del libro de Apocalipsis. Siete es el número dominante, el número que domina en el libro de Apocalipsis, amén. Repito, siete es el número dominante del libro. Note, siete candeleros, siete iglesias, siete sellos, siete ángeles, siete trompetas, siete truenos, siete tazas, siete espíritus, siete estrellas, etcétera. Amén. Gloria a Dios. Sigamos con mucho cuidado. El que quiera 
decir algo, puede levantar la mano, el hermano le dará el micrófono, amén, y usted siéntase libre para eh, compartir lo que usted tenga que compartir o preguntar. Los últimos capítulos de Apocalipsis contienen un contraste asombroso con los primeros, con los primeros capítulos de Génesis. Génesis habla de la creación del sol, de la entrada del pecado en el mundo, de la proclamación de la maldición del triunfo de Satanás y de la exclusión del árbol de la vida. Vamos a ver cuál es lo que sigue. Apocalipsis describe un lugar donde no habrá necesidad de sol, donde el pecado será arrojado, donde no habrá maldición, Satanás será vencido y habrá acceso al árbol de la vida. Hay una contradicción, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a repetirlo porque es importante. Los últimos capítulos de Apocalipsis contienen un contraste, o no una contradicción, un contraste asombroso con los primeros capítulos de Génesis. Génesis habla de la creación del sol, de la entrada del pecado en el mundo, de la proclamación de la maldición del triunfo de Satanás y de la exclusión del árbol de la vida. Apocalipsis describe un lugar donde no habrá necesidad de sol, donde el pecado será arrojado, donde no habrá maldición, Satanás será vencido y habrá acceso al árbol de la vida. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ahora no tenemos acceso al árbol de la vida porque Satanás, eh, Satanás pues tentó a Adán y a Eva y ellos pecaron. ¡Amén! ¡Aleluya! Y Dios prohibió que se acercaran por allí. Vamos a ver el plan de estudio, gloria a Dios. Aunque este libro ha sido con frecuencia pasado por alto y, y lo sabemos por y porque ha sido pasado por alto, por lo mismo, por el mismo contenido, porque hay muchas explicaciones, unos, unos dicen una cosa, otros dicen otra y, y entonces ¿a quién le vamos a creer? Porque de veras que hay muchas escrituras como aquí dice este estudio, veladas, ¿verdad? Que como que no... Eh, no, se le, no, se not, no se ve claramente. Ahora, cuando, eh, fíjese que, que a la misma vez nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y el que tiene el Espíritu Santo eh, tiene convicción, o sea, el mismo Espíritu Santo trae convicción de qué es lo verdadero. O sea, pueden haber diferentes opiniones pero el que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo ilumina, revela, amén, para, para, para que tengamos la verdad. Pero cuando tratamos, o sea, eso es el que tiene el Espíritu Santo y puede eh, eh, leer y escudriñar, pero cuando usted va a dialogar con diferentes personas, pues usted se va a encontrar un, un meollo. Una caja de Pandora, lo que va a salir es, olvídese. Uno dice una cosa, otro dice otra. Gloria a Dios. Pero para el estudio personal, amén, posiblemente aquí yo diciendo lo que estoy, eh, ¿verdad?, enseñando a través de este estudio, usted tenga una opinión diferente. Pues, y yo no me puedo, yo no me voy a matar discutiendo con usted. 
¿Ven? Y entonces yo le voy, a, le voy a callar con lo que dice la hermana Priscila. Lo importante es que estemos listos, preparados para cuando Cristo venga o partamos de este mundo. ¿Estamos ya? <ríe> Gloria a Dios. Aleluya. Plan de estudio. Aunque este libro ha sido con frecuencia pasado por alto, y lo sabemos porque no todo el mundo habla de Apocalipsis, no todo el mundo predica de Apocalipsis. Si algún libro no se menciona, incluyendo aquí en la, en la iglesia, lo tocamos así de vez en cuando, pero no estamos de continuo hablando de Apocalipsis. Por ejemplo, a mí me encanta el Nuevo Testamento, especialmente la, la, las epístolas, eh, me, me encantan, gloria a Dios. Y, y, y prácticamente lo, lo, los mensajes, eh, pues hay otros hermanos que, que predican eh, y se basan más en el Antiguo Testamento. Y gracias al Señor que tenemos diferentes predicadores y no nos quedamos sin que la Biblia se predique en totalidad. ¿Nos entendemos? Gloria a Dios. Repito, aunque este libro ha sido con frecuencia pasado por alto debido a su carácter misterioso. ¿Ve? Debido a su carácter misterioso, hay muchos puntos de vista desde los cuales pueden ser estudiados provechosamente sin intentar darle una interpretación dogmática o arbitraria. Si, si el libro está escrito en clave, no pretendemos haber encontrado un manual que revele su misterio. Gloria a Dios. A lo mejor alguien va a salir pronto por ahí con una de claves para que lo podamos entender. Simplemente sugerimos el tema siguiente como algo provechoso. Tema sugerido. El conflicto moral y espiritual de las épocas. Ponga atención. El conflicto moral y espiritual de las épocas. Figura central que tiene el libro, el Cordero, que nos referimos a Cristo, ¿verdad? Nos referimos a Cristo. Finalmente, victorioso, oiga bien, sobre todos los poderes del mal. Amén. Cristo venció, no los va a vencer, ya los venció, en la cruz del Calvario, todos los poderes del maligno, del mal. Y, y podríamos decir, pero ¿y por qué hay tanta maldad? tanto en Bueno, <ríe> gloria a Dios. Ya Cristo lo venció, pero se sigue manifestando. Amén. Pero vendrá la culminación. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. El Cordero es mencionado cerca de 30 veces en el libro de Apocalipsis. De Apocalipsis. Acontecimientos de la época hay muchos de estos acontecimientos en el libro en el libro sugerimos dos que se deben tener en cuenta al estudiar las visiones número uno el nacimiento del hijo varón visto por muchos como la encarnación de Jesucristo eso lo encontramos en el capítulo 12 y versículo 1 gloria a Dios Vamos a ver lo que dice allá. La mujer y el dragón dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Apareció en el cielo 
una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando ahí nosotros tenemos una referencia y vamos, como es estudio, pues no tenemos prisa. Vamos a ver lo que nos dice eh, Génesis 37.9. Dice, soñó aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. ¿Quién, soy, ¿Quién soñó ese sueño? José, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. El toque de la séptima trompeta, el toque de la séptima trompeta trompeta, gloria a Dios, que anuncia su victoria en todo el mundo. Vamos entonces a Revelación 11.15, Revelación 11.15. Dice allí, y habla de la séptima trompeta, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Ve? Y Él reinará por los siglos de los siglos. Sabemos que el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino sempiterno. Un reino que jamás termina. Es eterno. Amén. A su nombre, gloria. Aleluya, gloria a Dios. Note aquí el sinopsis, dice, el libro se puede dividir en una serie de divisiones, algunas de las cuales están parcial o totalmente veladas. Note esto, por favor, porque esto es muy importante. El libro se puede dividir en una serie de visiones, algunas de las cuales están parcial o totalmente veladas veladas. Otras están comparativamente claras en sus enseñanzas. Y, y eso es una realidad, hermano. No podemos, no podemos negar que es una verdad. Gloria a Dios. No es posible decir siempre dónde termina una visión y dónde empieza la otra. ¿Se, se había notado eso cuando se lee el libro de Apocalipsis? ¿Verdad? Como que no se sabe dónde termina una y comienza la otra. Gloria a Dios. Aleluya. Repito esto. El libro, el libro se puede dividir en una serie de visiones, algunas de las cuales están parcial o totalmente veladas. Otras están comparativamente claras en sus enseñanzas. No es posible decir siempre dónde termina una visión o dónde comienza la otra. Pero por conveniencia se pueden estudiar bajo varias divisiones de acuerdo al punto de vista de cada uno. ¿Ve? Se pueden estudiar, amén, de acuerdo al punto de vista de cada uno. Y ahí es donde está el problema cuando se estudia el libro de Apocalipsis que es bien difícil 
que se llegue, eh, por lo menos si hay 10, pues que los 10 lleguen a una conclusión. Gloria a Dios. Imagínense, en versículos, en versículos tan sencillos como Juan 3.16, eh, y hay polémicas, imagínense usted. <risa> ¿Sí? Maravilloso es nuestro Dios. Capítulo 1. Introducción y promesas a los lectores obedientes. Ese es en el capítulo 1. Amén, que ya, ya lo leímos. Salutación de Juan y del Cristo glorificado. Vamos a darle lectura a Apocalipsis o Revelación capítulo 1 del 4 al 8. Gloria a Dios. Sígame con cuidado en la lectura de los versículos. Vamos a leer, repito, Apocalipsis capítulo 1 del 4 al 8 y lee de la siguiente manera. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Note claramente, Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Dice, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y que ha de venir. ¿A quién se está refiriendo? Por supuestamente a Cristo, ¿correcto? Amén. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él es soberano sobre todo. Al que nos amó, amén. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No hay otro, no hubo otro, sino Jesucristo. Él es el único que salva. Amén. Él es el único salvador. Ni es Pedro, ni es Juan, ni es María. Ni es el pastor, ni es ninguna religión, ni es ninguna congregación, ni es ninguna iglesia. Por favor, especial ninguna iglesia. Porque hoy hay un millares de gente que creen que X iglesia es la que salva ¿lo sabían ustedes? ¿sabían esa verdad? que hay millones de gente que creen que X iglesia es la que salva la iglesia no salva el salvador se llama Jesucristo oye el salvador se llama Jesucristo ahí lo tenemos clara el que nos amó y nos lavó Ninguna iglesia puede lavar los pecados de nadie. ¿En qué forma nos lavó? Cuando derramó su sangre. Dice que la sangre de Jesucristo nos limpia, nos lava de todos nuestros pecados. De todos. Oye, de todos. Gloria a Dios, aleluya. Dice, y nos hizo, note aquí, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, para Dios su Padre. Y note como dice aquí, para Dios su Si eso no tiene peso para usted, pues yo no sé qué, qué vamos a hacer. 
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él, a Jesucristo, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tenemos que ir hasta el 8. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir. Y después firma el Todopoderoso. A su, a su nombre, gloria, aleluya. El Todopoderoso. Otro, bueno, otros le sirven a, a dioses, aleluya, que, que sí tienen poder, pero el Todopoderoso es el que usted y yo le servimos. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. No te visión una. Del Cristo glorificado. Visión una. Del Cristo glorificado. Vamos a irnos a revelación. Eh, perdón. Eh, que leí de... Eh, ¿Dónde yo estaba leyendo aquí? Ah, el 4 al 8. Sí. Eh, vamos a ver a revelación... Capítulo 1, del 9 al 17. Del 9 al 17. Gloria a Dios. Ve una visión del Hijo del Hombre. Amén. Es el tema que tiene ahí. Del Cristo glorificado. Una visión del Hijo del Hombre. Aleluya. Eso es lo que estamos, estábamos hablando al principio, ¿verdad? Gloria a Dios. La visión que se le reveló a Juan. Dice, yo Juan, vuestro hermano y, cor, y, copartícipe, vuestro, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba allí por buena causa, ¿verdad? Dice, yo estaba, y note lo que dice aquí, yo estaba en el Espíritu. Y no está hablando del Espíritu de Juan, está hablando del Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. En el día del Señor, dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Note lo que dice. Escribe en un libro lo que ves. ¿Ve? Escribe en un libro lo que ves. Y envíalo a las siete iglesias. Ni note que dice a las siete iglesias. Amén. Que están en Asia. Y las nombra. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Dice, gloria a Dios. Dice, y me volví para ver la voz 
que hablaba conmigo, ¿verdad? Algo muy, muy normal, ¿verdad? Él se volvió a ver quién le hablaba. Eso. Si usted, alguien le está hablando de, por detrás, pues usted quiere saber quién le está hablando. <ríe> Aleluya. Yo me gozo, ¿verdad? Porque son cosas tan, tan común, ¿verdad? Y Dios nos no las deja para que nosotros nos, nos gocemos. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo del hombre. Oiga, ¿lo conocía o no lo conocía? ¡Uh, santo! Juan lo conocía. Iglesia, Juan lo conocía. Él sabía quién era el Hijo del Hombre. Aleluya. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aleluya. Su cabeza... Y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Gloria a Dios, aleluya. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ay, ay, ay. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se recuerdan cuando Dios le habló a Moisés? Aleluya. Cuando le vi... Caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. A su nombre, gloria, aleluya. Santo, santo es nuestro Dios. Note que la número dos dice, la orden de escribir a las siete iglesias, la vemos en el versículo 19. Amén. El versículo 19. O sea, Apocalipsis 1, 19. Gloria a Dios. Aunque ya lo hemos leído, lo quiero seguir el orden. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. La orden de escribir a las siete iglesias. Apocalipsis 1.19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El mensaje a las siete iglesias. Eso lo encontramos en los capítulos de 2, 2 y 3, ¿correcto? Gloria a Dios. Note, a Éfeso, la iglesia reincidente, mucha atención, mucha atención. A Éfeso, la iglesia reincidente. ¿Por qué dice reincidente? Porque eh, 
una iglesia aunque, que aunque estaba prácticamente haciendo todo, todo, todo lo que debe de hacer cualquier congregación, aleluya, o debiera de hacer cualquier congregación, había dejado su primer amor. ¿Ok? Por eso se le llama la iglesia reincidente. Amados hermanos, y lo que les voy a decir va a sonar duro, pero se lo voy a decir. Por eso es que tenemos que tener cuidado que estando dentro de la iglesia, y no, no tengo que usar a ninguno de ustedes, me uso yo, puedo estar cantando, puedo estar predicando, puedo estar enseñando, pero si yo he dejado el primer amor, yo estoy, aunque estoy en la iglesia, y me muevo entre los cristianos y hablo como cristiano, puedo estar perdido. Puedo estar apartado del Señor Iglesia. ¿Sabe que esto lo tomamos muy en poco? Esto lo tomamos muy liviano, Iglesia. Bien liviano. Mire, mire, mire. mire. debiera de estar esto lleno yo me convertí al Señor y lo, lo, si algún culto yo no faltaba que yo no faltaba ninguno pero si algún culto yo no faltaba era los estudios bíblicos o no, yo no me perdí un estudio bíblico yo no me perdí una escuela bíblica y usted ve la iglesia hoy en día hermano no les gustan los estudios les gustan los cánticos se pueden amanecer cantando. Pero los estudios bíblicos no les gustan, las predicaciones no les gustan. Es más, hablando en general, no les gusta la, la, la asistencia a la iglesia. Y, y no, no, no es que usted se va a perder porque no venga a la iglesia. Pero la Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Y yo sé que todos los días, porque yo no vengo todos los cultos, yo no vengo a la escuela bíblica. Pero y si no tuviera el culto y no ahorita, venía a la escuela bíblica. Porque yo antes venía. Nadie se enojó, nadie se enojó. Levante la mano y que se enojó. Para pedirle perdón. ¿Sabe que Bueno, por lo menos en mi caso, cuando eh, mi mamá y mi papá me corregían, a mí no me gustaba. Pero hoy, hoy, hoy yo le doy gracias a Dios por las veces que me corrigieron. ¿Se da cuenta? Porque es que a veces no, no apreciamos. A veces no sabemos apreciar. Y la corrección se debe de apreciar. Porque Dios nos ha dado capacidad a nosotros para elegir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Nosotros tenemos esa capacidad como personas. Y usted sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Cuando alguien le da un consejo, sabe usted, usted sabe que se le está diciendo, dando un buen consejo. Ahora, va a depender de usted si lo acepta o lo rechaza. Así somos. Estamos bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Dice a Éfeso, la iglesia reincidente, persistente en servicio, estricta en disciplina, pero enfriándose en su amor. ¿Ve? Enfriándose en su amor. 
Aquí dice enfriándose en su amor. La Biblia dice, aleluya, por cuanto has dejado. No dice, estás dejando. Dice, lo has dejado. ¿Verdad que eso es lo que dice? Dice, has dejado tu primer amor. Aquí se le, aquí se le está dando como, como una idea de que se están. No. La Biblia dice, lo has dejado. Ay, yo, no sé, yo no sé usted, pero yo estoy aquí encendido. Aleluya. A su nombre, Gloria. Ahora, note eh, el mensaje a Esmirna. Dice, la iglesia pobre, pero verdaderamente rica, que afrenta un periodo de persecución. Note, la iglesia pobre, refiriéndose a Esmirna, pero verdaderamente rica, que enfrenta un periodo de persecución. Lo vamos a leer, lo vamos a leer. Apocalipsis capítulo 2, del 8 al 11. ¿Ve lo que le estoy diciendo? Eh, 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 que si no ponemos atención nos dormimos o se vuelve monótono y ya el jueves que viene no queremos volver. Pero vale la pena, ¿sabe? Vale la pena. Dice el mensaje a Esmirna. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y, vi, y vivió, dice esto. O sea, mire cómo, se, mire cómo se dirige a Esmirna para que no piensen que lo está diciendo cualquiera, ¿sabe? Porque aún en esos tiempos, como los tiempos de hoy, cuando aparece, alguien está leyendo algo en la Biblia que lo escribió Pablo, dice, no, si eso lo escribió Pablo, como si no tuviera la misma énfasis, el mismo valor, como si lo hubiese escrito Cristo mismo. So, en todos los tiempos ha sido lo mismo. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ay, Dios mío. <ríe> Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el 11 el que tiene oído oiga los que el espíritu dice a las iglesias el que venciere no sufrirá daño de de la segunda muerte el que venciere y note que esa palabra venciere se le dice prácticamente a todas so, hay que vencer no estamos para ser vencidos. Tenemos que vencer. Amén. Oiga bien. El Señor nos ha dado las armas para vencer. Amén. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mensaje a Pérgamo. El mensaje a Pérgamo. Dice, la iglesia es un, ajá, Pérgamo, la iglesia en un ambiente perverso. Firme, pero afectada con herejía. Oiga, oiga, que esto se está dando 
en un sinnúmero de congregaciones hoy en día. Hay muchas iglesias que están viviendo como pérgamo. Aleluya. Repito, a pérgamo. La iglesia en un ambiente perverso, firme, pero infectada con herejía. Gloria a Dios. Vamos a ver Revelación capítulo 2, del 12 al 17. Vamos a leerlo. 12 al 17. Estamos, ¿verdad, pueblo? Gloria a Dios. Dice, el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Y mire cómo, mire cómo se, se, se introduce, ¿verdad? Cada vez que le escribe a una. Gloria a Dios. Yo conozco tus obras y dónde moras. Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. El, el, el trono de Satanás. Pero retení el nombre. Y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Donde, donde mora Satanás. Gloria a Dios. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco por tanto arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Wow, gloria a Dios. Mensaje duro, ¿verdad? Hermano, por eso nosotros tenemos que velar por la obra del Señor. Todos nosotros. Esto yo siempre lo he dicho, tanto aquí como en Noristán. Yo sí he dicho repetidas veces que esto aquí no es de nadie y es de todos nosotros. Dios proveyó un lugar para que le adoremos. Pero para que adoremos al verdadero Dios, tenemos que velar. Que no se metan falsas enseñanza, falsa doctrina que terminemos adorando a otros dioses porque mire, para adorar a otros dioses no, hay que, no tenemos que tenerlos guindando en las paredes ¿sabe? no sé si están de acuerdo conmigo o no a su nombre gloria Jesucristo vive Me faltan seis minutos para dejarlo hoy tempranito. 
Gloria a Dios. Vamos ahora para Teatira, ¿verdad? Teatira, aleluya. Vamos a ver si podemos terminar con las iglesias. A Teatira, dice, la iglesia de buena, buenas obras, pero tolerante. Y yo quiero que usted ponga mucha atención a esa palabra ahí, tolerante. ¿Ok? Porque hoy queremos tolerarlo todo. Y si se dice algo, uh, eso es un dictador. Mejor me callo, ¿verdad? Digo, me callo en ese arte. <ríe> Gloria a Dios. <ríe> Te atira. La iglesia de buenas obras, pero tolerante de una falsa profetisa. Amén. Eso lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 2, de 18 al 29. Del 18 al 29. Gloria a Dios. Aleluya. Síganme con mucho cuidado. Mensaje a Teatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Me encanta cómo se, se presenta aquí. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras pero tengo unas pocas cosas contra ti note que la segunda iglesia que le dice unas pocas cosas <ríe> gloria a Dios que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Me encanta esta parte porque hay veces que viene el juicio de Dios sobre nosotros. O voy a cambiar la palabra juicio, sino tal vez una disciplina, una amonestación. Y ya queremos gritar, llorar, enojarnos, dejar al Señor. Y todo lo que Dios está haciendo es dándonos tiempo para que nos arrepintamos. Para que nos arreglemos. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No solamente de cuando no hemos conocido al Señor, sino también cuando nos apartamos. El Señor quiere que volvamos a redir. El Señor quiere que volvamos a sus pies. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Ay, mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. 
Gloria a Dios. Iglesia, hay veces que nos quejamos y por eso esta palabra hay que predicarla desnudita. Porque a veces nosotros no sabemos qué se está moviendo en, lo, en la oscuridad dentro de nosotros, hermanos. Hay gente que se molesta cuando el pastor dice, mire, déjese de estar este, este, de, brincando de iglesia en iglesia. Se molestan. Es que usted no sabe, hermano. Usted no sabe lo que se enseña en otros lugares. Por dónde viene, de dónde viene y para dónde va. Alabado sea nuestro Dios. Porque mire, todo el mundo dice tener la verdad. El problema está en que muchos dicen tener la verdad sin Cristo y no hay verdad sin Cristo. Y cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de todos, en todo el sentido. Desde salvación hasta que nos vayamos con Él. A su nombre, Gloria. Pero lo que, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Lo bueno que tenemos, vamos a retenerlo, iglesia. No nos contaminemos. No nos contaminemos, no sigamos buscando por aquí, buscando por allá. A su nombre, Gloria. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta... Hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y las re regirá con vara de hierro y serán quebran quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ay, son las y treinta. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos por la tres. Mejor nos quedamos ahí, ¿verdad? Como es estudio, si Cristo no ha venido, usted está vivo. Continuamos el jueves. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Así es que, iglesia, como les dije al principio, esto es un estudio que es un poquito monótono, yo lo sé. Pero si usted le pone atención, usted le pone el mismo deseo que tengo yo. Mire, usted ni pestaña, ni quiere que nadie le hable, ni quiere que, ni, ni y rechaza todos los pensamientos que le vengan. Porque usted quiere nutrirse. Porque ¿cuánto, cuánto tiempo va que usted no, lo, no tocaba el libro de Apocalipsis? Ahora lo estamos tocando completito y lo vamos a tocar. Porque lo, si el Señor lo permite que me quede con uno, lo voy a terminar completo. Y no es tan largo nada, no es tan largo nada. Son dos o tres capítulos. Gloria a Dios, aleluya. Y si ya, ya casi cubrimos tres, así que tranquilo. Amén. Así que iglesia, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Espero que le haya sido de bendición.